2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu är hösten verkligen här och jag har tillbringat den här söndagsförmiddagen med att vara på barngymnastik med mina två minstingar. Jag hade missat den lilla detaljen att jag också skulle delta och fick därför erfara att det faktiskt går ganska bra att gympa i långklänning. Fallet jag ska berätta om idag har ibland omskrivits som sigenarmorden eller mordet som begicks på och av finska romer. Men det som hände berodde snarare på alkohol och kanske droger än på kulturell bakgrund. Och alla som omnämns i den här historien var heller inte romer, om det nu skulle spela roll. Många väldigt unga människor miste sina liv, det är det väsentliga. Med tanke på de efterlevande har jag valt att fingera namnen. Jag vill varna för att avsnittet kommer att bli mycket blodigt. Jag ska berätta för er om massmordet i Brandbergen. 20-åriga Maria vaknade så fort hon registrerade att ytterdörren öppnades den här morgonen den 8 september 1980. Hon hade sovit lätt och med en oroskänsla i magen. Natten hade varit förskräcklig och hon önskade att det var hennes fästman Janne som kom hem för att lägga sig. Kvällen före hade hon lagt parets två små barn och sett fram emot en lugn kväll ihop med sin nyss hemflyttade Sambo Janne, 23 år. Han hade ett stökigt förflutet med ideldomar bakom sig. Han hade vuxit upp på barnhem och under tonåren gjort sig skyldig till allt från trafikförseelser till våldsbrott. Det sista året hade han fått rätt psykiatrisk vård på Karlsuddens sjukhus. Men sedan knappt en månad var han försöksutskriven under förutsättning att han gick till komvux på dagarna. Maria hade varit orolig för hur det skulle fungera och de sista dagarna hade Janne mycket riktigt börjat slira med tiderna och inte varit så skötsam som han lovat att vara. Då hon under söndagskvällen pysslat om sina små hade hon hört att Janne fått besök. Bekymrat hade hon spetsat öronen och lyssnat efter vem det kunde vara som kommit hem till dem klockan tio en söndagskväll. Det hade varit några gamla vänner till Janne. Den 34-åriga Eino och hans syster Lisa, 27. Med var också Lisas pojkvän Patrik som också var 27. Och han var en ny bekantskap för Janne. Lisa hade med sig en bandspelare som gänget ville byta mot sprit. Istället hörde Maria hur Janne bjöd dem att stiga in och hur han sedan tog fram en flaska Explorer ur skåpet. Maria tänkte att det var bra konstigt att Janne och Eino alls umgicks med varandra. Hon visste att dessa två ofta hamnade i slagsmål. Janne störde sig på Eino som var betydligt muskulösare än honom själv och som dessutom kunde bete sig lite över översittaraktigt. Samtidigt var Janne lite rädd för den större mannen som slagit till honom rätt rejält vid ett par tillfällen. Nu hörde hon männen där ute bestämma att alla som hade skulle lägga ifrån sig vassa vapen. Det var så Jannes vänner brukade göra. Skulle det supas fick knivar och annat vara hemma, för man visste aldrig om det skulle bli stridigheter. Men marja visste att den av de församlade som brukade starta grälen det var hennes egen Janne det. Maria suckade och gick ut till de övriga. Även hon hade åkt på en hurring ganska nyligen. Det hade varit Lisa som utdelat den. Men även det skulle tydligen vara glömt och förlåtet nu. Uppenbarligen var alla på ett strålande humör för Janne hade plockat fram gitarren och börjat spela och sjunga. De andra skrattade och stämde in. Vodkaflaskan tömdes och en ny plockades fram. Maria tackade nej till att dricka. Hon hade ju barnen att tänka på. Och i takt med att hon såg hur den genomskinliga drycken sjönk även i flaska nummer två så försvann hennes hopp om att kunna få iväg Janne till komvux morgonen efter. Framåt midnatt tröttnade Maria på det skränande gänget. Flera gånger hade de lyckats väcka barnen och hon hade tvingats vagga och vischa dem små en bra stund för att få dem till ro. Nu bad hon vännerna vänligt att gå. Efter att ha tömt sina glas reste sig gästerna upp och på vingliga ben förberedde de sig att lämna lägenheten. Men nu var Janne i gasen. Han ville inte gå och lägga sig nu när han var så på gång. Snabbt togs beslutet att gå vidare till en annan lägenhet som i folkmun kallades diskot. Maria som visste hur Janne kunde bli då han var berusad muddrade hans fickor och tog ifrån honom hans kniv. Därefter följde hon efter gänget bort till lägenheten för att försäkra sig om att hon visste vad hon hade sin sambo och hans vänner. Men stämningen fortsatte vara god och alla slog sig ner i en ring på golvet för att fortsätta sjunga och spela. Något lugnare gick Maria hem, till barnen igen. Det dröjde dock inte länge tills även den andra flaskan Explorer var slut och de sjungande kamraterna började trätas. I vanlig ordning var det Eino och Janne som började munhuggas och snart var slagsmålet i full gång. Eino fick in flera fullträffar och till slut skrek Janne, "mors gris" till honom. En förolämpning som fick Eino att se rött. Janne fick en mer stryk men lyckades ta sig ut ur festlägenheten. Ilsket marscherade han hemåt. Blodet kokade av ilska och det var inte bara på grund av slagen. I hans huvud surrade också det rykte som han hört och han satt inlåst på karsudden. Ett rykte som sa att Eino hade legat med Maria när han satt inspärrad. Tänk om det verkligen var så. Maria hade just krupit ner i sängen då dörren for upp och Janne störtade in. Han svor och letade runt i sovrummet. Maria undrade vad det var frågan om och Janne fräste att han måste ha sin kniv och sin pistol. Maria hade vid ett tidigare tillfälle gömt pistolen men han hittade den och hon hade inget annat val än att låta honom löpa. Hon gick ut på balkongen och magen snörpte ihop sig då hon hörde två skott bort ifrån lägenheten Diskot. Snart kom Janne återigen rusande och nu ville han ha Maria med sig bort till lägenheten för att få de andra att öppna. Maria visste att det inte gick att hindra Janne när han var på det här humöret och såg ingen annan råd än att återigen springa efter honom. Då hade hon åtminstone vetskap om vad han tog sig till. Lägenheten diskot låg på bottenplan och Janne bankade på den låsta dörren. Lisa pratade med honom genom dörren. Men då hon inte öppnade sköt Janne ett skott mot dörren och sedan rusade han runt huset till baksidan för att kika in genom vardagsrumsfönstret. Han ropade in i lägenheten att han ville ha sin gitarr och sin sprit. När ingen kom för att tala med honom sköt han genom rutan in i lägenheten. Plötsligt kom Lisa in i rummet. Hon visade med en gest att hon skulle hämta hans grejer och öppna fönstret. Janne lugnade sig och lät henne öppna utan. Men Elisa sträckte fram hans saker, så drog Janne upp fönstret och så klättrade han in i lägenheten. Med höjt vapen gick han mot sovrummet där de andra samlats. Nu var även Marja i lägenheten eftersom hon blivit insläppt genom dörren, då Janne uppehöll sig på baksidan. De församlade sträckte sina händer mot taket då de fick pistolen riktad mot sig. Lisa var uppenbart mycket rädd och efter en stund sänkte Janne vapnet och de slog sig ner på sängarna. Eino sa till Janne, vi har ju varit kompisar hela tiden. Inte behöver vi ställa till sånt här, vi höjer våra glas istället. Samtalet blev allt lugnare och snart bad Janne sin flickvän att gå tillbaka hem. Varför han själv inte följde med kunde han senare inte svara på. Förmodligen var han bara trött och full, det var hans förklaring Marja gick tacksam hem och till barnen igen De var ju alldeles för små för att vara ensamma I lägenheten som kallades diskot började folk att somna Lisa i en av sängarna med Janne halvsittandes vid fotändan och pistolen kvar i handen Hennes pojkvän Patrik sov i den andra sängen Eino hade gått ut och lagt sig i vardagsrummet och där låg även kejo som anlänt någon gång under kvällen och som var bekant med de övriga gänget. Enligt Jannes egen berättelse så vaknade han plötsligt till av ett ljud och detta fick honom att göra en hastig handrörelse med den hand som höll pistolen. Han ryckte liksom till och råkade då träffa Lisa i bröstet där hon låg och sov. Skottet visade sig senare vara avlossat på mycket nära håll och Janne förklarade då att Lisa nog satte sig upp samtidigt som honom, kanske väckt av samma ljud. Rätten kunde senare fastslå att Janne måste ha hållit pistolen mot Lisas bröst då pistolen avlossades. Man kunde också konstatera att den unga kvinnan var naken på underkroppen då hon återfanns, vilket fick domstolen att gå på linjen att Janne försökte tvinga sig till samlag genom att hålla pistolen mot Lisas bröst. Kanske hade hon då gjort motstånd och ett skott hade gått av. Fortsättningen i Jannes berättelse stämde mer överens med det rätten ansåg troligt. Eino hade väckts av skottet och kommit instörtade med en kniv i handen och skrikande frågat. Vad fan nu? Då hade Janne höjt pistolen och Eino hade vänt om. De hade rusat efter varandra in i vardagsrummet där Keio låg och sov. Janne hade skjutit något skott efter Eino då han frågade efter sin syster Lisa. Han var mycket upprörd och bad att få vatten att dricka. Janne hämtade då en kanna vatten åt honom för att han skulle få släcka törsten. Fortfarande hade han pistolen i handen. Väl framme med vattnet blev Janne övermanad och Eino försökte vrida pistolen ur hans hand. Skott på skott gick av då de två männen brottades om vapnet och till slut var ammunitionen slut. Vid den insikten släppte Janne vapnet och fick istället tag på den kniv som Eino kort dessförinnan viftat med. Han högg Eino med en gång på gång och snart segnade motståndaren ner på golvet bredvid soffan. Han rörde på sig men kunde inte gå utan släpade sig fram med hjälp av armarna. Trots detta tycks gärna ha fått panik av tanken på att bli attackerad och han hämtade bland annat en stol i köket och kastade mot den svårt skadade mannen. I samma stund förstod han att även Kejo och Patrick var skadade. Det måste ha skett vid den kaosartade skottlossningen i kampen om vapnet. Överallt var döda eller svårt skadade personer. Eino släpade sig mot Janne och sa kvidande att då han ändå skulle dö så kunde väl Janne lika gärna skjuta honom. Janne tog då kniven och avslutade Einos liv. Att mordet på Eino verkligen var en gest av barmhärtighet bygger enbart på Jannes egna ord i rätten. I lugnet efter tumultet hördes återigen ett hasande ljud. Nu var det Patrick som med långsamma steg tog sig framåt mot Janne. Återigen lyfte Janne kniven mot en annan människa och avslutade hennes liv. Även Kejo hade under de senaste minuterna slutat andas till följd av vårdaskotten som träffat honom. De tre männen i lägenheten var således döda och att det måste se ut som ett slakthus är nog ingen överdrift. Janne såg sig om i infärnot och ryckte åt sig en plastkasse. I den la han sedan två knivar, pistolen och en blodig skjorta som låg på golvet. Det får väl antas att detta gjordes för att ta bort de mest uppenbara bevisen mot honom. Även gitarren plockade han med sig. När han gick sin plockrunda i lägenheten så stannade hans blick på Lisa som låg där skjuten i sängen. Var det inte så att hon andades? Han gick närmre och lyssnade. Jo, kanske vagt. Han berättade efteråt att han fick en tanke om att det var synd om att hon skulle dö om det inte behövdes. Därför drog han upp kroppen ur sängen och började släpa den genom lägenheten mot ytterdörren. Hans plan var att lägga den skadade flickan på gården så att någon morgontidig person som passerade skulle ta sig an henne och ringa efter hjälp. Men en medvetslös kropp är tung även om den tillhör en flicka, och det var något Janne insåg efter en stund. Ute i trapphuset insåg han dessutom att Lisa faktiskt inte andades. I själva verket hade hon varit död bara minuter efter att skottet träffat henne. Janne, som inte var någon kraftfull person, orkade på inga villkor dra tillbaka henne in i lägenheten igen och kom på att han kunde göra sig av med kroppen inne i trapphuset. Han stod nära hissen och fick en idé. Han tryckte ner hissen och klev in i den. Sen stannade han hisskorgen mellan två våningar och öppnade dörren med en kniv. När han hoppat ner på golvet puttade han fram Lisa till hissschaktet och stötte till. Den livlösa kroppen föll ner några meter och landade på källarplanet under hissen. Därefter stängde Janne hissdörren och lämnade huset. Vid åtta tiden på morgonen hörde Maria att Janne kom hem. Han var blodig och tilltuffsad och betedde sig konstigt. Han berättade att han av misstag skjutit Lisa och att han sedan hade varit tvungen att döda de andra för att undanröja vittnen. Maria sa vid rättegången mot sambon att han hade tagit av sig sin blodiga skotta och kastat den. Knivarna hade han slängt i kastet och pistolen låg troligtvis nedgrävd i skogen, trodde hon. Vem som upptäckte de döda kropparna och ringde 90 är oklart. Men polisen var snart på plats och spärrade av området. Närboende kunde vittna om att de hört flertal skott från mordlägenheten och att de hört både män och kvinnor prata. En kvinna i huset mitt emot hade sett en man som hon trodde var Janne vandra ut och in på balkongen. Lisa hittades först ett helt dygn efter att hon mördats på grund av placeringen längst ner i hissschaktet. Först då stod insikten om massmordets omfattning klar för åklagaren. Efter mordet flydde Janne till Göteborg, men han blev tidigt misstänkt och efterlyst och greps den där dagen efter mordet den 9 september. Domen kom den 3 mars 1981. I den kan man läsa att Janne erkände sig skyldig till att ha vårda skjutit Lisa och i nödvärn skjutit Eino. Han avslutade sedan Einos liv med en kniv. Vad det gällde mordet på Patri kunde Janne inte svara på om han var skyldig eller ej. Mordet på Kejo ville han dock inte alls ta på sig. Under rättegången talade Janne om att någon givit honom ett vitt pulver att blanda ut i vatten. Sanningshalten i detta utreddes aldrig. Men Janne insinuerade att det kan ha varit någon drog som fick honom att begå gärningarna. Han talade också om att han vid något tillfälle under de dramatiska timmarna i modlägenheten hade sett en främmande man där. Men rätten slog fast att allt tydde på att det enbart hade varit Janne och de fyra offren på plats i lägenheten. Tingsrätten i handen dömde Janne till slut en psykiatrisk vård då han begått de åtalade gärningarna under inflytande av psykiatrisk abnormitet, vilket var av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom. Efter vårdtiden slog domen fast att Janne skulle utvisas, detta trots att han hade familj och barn i Sverige. Men historien är inte slut här. Maria och barnen ville inte ha någon kontakt med Janne efter dådet och hur det gick för dem sen är oklart. Men Janne lyckades bli kvar i Sverige av någon oklar anledning. Kanske uppehållde han sig här olagligt. Och gång på gång dömdes han igen. Sista gången satt han på hallanstalten men blev utsläppt i september år 2000. Och så en kväll i januari 2001 befann sig Janne ihop med sin nya kvinna i en bil utanför centralstationen i Stockholm. En några år yngre man kom gående mot bilen och lutade sig fram mot förarsidans fönster som om han ville fråga något. Janne vevade ner rutan och plötsligt stirrade han rakt in i en pistolminning. Ett skott brann av och åtföljdes snabbt av fler. Ett helt magasin tog slut och efterlämnade Janne död och hans medpassagerare skadad. Mördaren. Han var sex år yngre än Janne och hade varit 16 år gammal hösten 1980. Då hans pappa Eino och faster Lisa mördades i en lägenhet i Brandbergen. Ja, och det var massmordet i Brandbergen 1980. Och dessutom det som tidningarna kallade blodshämden på centralen 2001. Och om vi börjar bakifrån med blodshämden på centralen så står det så här i en artikel från Aftonbladet 14 januari 2001. En mycket tragisk historia ligger bakom det brutala mordet i förgår. Det börjar för 20 år sedan i Stockholms förorten Brandbergen och visar att de finska romerna fortfarande tycks praktisera blodsämd. Och det är intressant tycker jag att ett enda mord tycks visa att de finska romerna fortfarande praktiserar blodshämd. Jag vet inte, det kanske de finska romerna gör, men ett enda mord visar knappast på att detta är ett faktum. En 16-årig pojke förlorade sin far och faster i ett rått mord och beslutade sig som vuxen att hämnas dem det kan vara så att han gjorde det för att försvara sitt släktnamn och för att människor runt honom förväntade sig det men det kan också vara en enda persons bitterhet som ledde fram till mord
1: hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues
2: Hade det varit jag som begått mordet hade det knappast stått. En mycket tragisk historia ligger bakom det brutala mordet i förgår. Det börjar för 20 år sedan i Stockholmsförorten Brandbergen och visar att smålänningar fortfarande tycks praktisera blodshämnd. Å ena sidan arbetar media stenhårt mot rasism och å andra sidan slänger många tidningar ur sig rasistiska fördomar på det här sättet. Media ska absolut inte mörka sanningen, det menar jag inte, men frågan är hur mycket informationen om att mördaren var rom och att detta mord tyder på att traditionen blodshemd lever egentligen tillförde nyheten. Är det då så farligt att någons nationalitet eller annan tillhörighet hängs ut? Ja, för vissa grupper så tror jag tyvärr att det är det. Jag halkade in på en rapport från diskrimineringsombudsmannen som handlade om just romer då jag gjorde det här avsnittet. Och där stod exempel som fick mig att baxna. En tjänsteman på en kommundelsförvaltning någonstans i Sverige hade 2002 skickat ut informationsbrev till icke-romska hyresgäster. I brevet meddelas hyresgästerna att den sigenarfamilj som ni har klagomål på kommer att flytta nu, så jag hoppas att er boendesituation kommer att förbättras. Jag ifrågasätter inte att detta var en besvärlig familj, så kan det säkert ha varit. Men varför skriva ut vilken minoritetsgrupp de tillhör? Återigen, om jag stökar till det, inte hade väl då tjänstemannen skrivit. Den småländska familjen som ni har klagomål på kommer att flytta nu, så jag hoppas att er boendesituation kommer att förbättras. Varför inte bara skriva familj, den familj som ni har klagomål på? Detta beteende leder i sin tur till att över 50 procent av alla romer väljer att inte uppge sin tillhörighet och de söker bostad, jobb eller kontakt med myndigheter. Deras chanser att lyckas med sin ansökan ökar rejält om de kan passera som vem som helst. Därmed lever en massa välfungerande romer i vårt samhälle. Men det känner inte grannar, kollegor och myndighetspersoner till, för ingen vet att de är romer. Och därför menar jag att artikeln från, i detta fallet Aftonbladet, ställer till som skada. För återigen nämns romer i ett negativt och destruktivt sammanhang, egentligen utan några ordentliga belägg. Det var som sagt ett fall av hämnd, ett statistiskt ingenting som bevis för att finska romer fortfarande praktiserar blodshämnd. Men våldsamheten då? Är inte den typisk för romer? Slagsmål är väl en del i deras festligheter? Det har man ju hört, eller? Ja, för det första så får vi inte glömma att Janne faktiskt inte var uppvuxen bland romer utan på barnhem. Han hade fått gott om påverkan från människor utanför den romska kulturen. Men jag tänker att olika familjer och kompisgrupper har olika beteenden. Romer så väl som andra. Fördomen att romer eller finländare med för den delen slåss mer än andra är nog ganska förlegad. Vi får inte glömma att även drängarna i böckerna om Emilie Lönneberga också såg fram emot det stora marknadslagsmålet. Handgemäng var mer socialt accepterat, åtminstone bland män. Det var en kraftmätning som idag kanske får utlopp inom idrottens ramar istället. Och om nu Janne och Eino med vänner visste att spriten ofta ledde till slagsmål så tycker jag att det var ganska sunt att man hade som tradition att lägga bort stickvapen innan man söp ihop. Visst hade det varit bättre att man inte slogs men till den punkten hade man uppenbarligen inte kommit ännu. Berättelsen om massmordet är en fruktansvärd berättelse om en svartsjuk ung man med mindervärdighetskomplex som inte borde dricka sprit. Han ändrade fyra unga människors liv och gjorde barn föräldralösa. Och ett av dessa barn växte upp i sådant hat, eget eller andras, att han valde att hämnas 20 år senare. Och orsaken till att allt detta hände tror jag har mer med supande att göra än om kulturell tillhörighet och källor till mina avsnitt finns utlagda på avsnittsinformationen. Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiska Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!